0: Recordando un episodio que fue histórico, los diarios se han ocupado en los últimos días, han reproducido esa postal histórica para el peronismo, cuando hace 50 años Perón llegaba precisamente a la Argentina, a Buenos Aires, y aquella famosa postal de Ruchi con el paraguas protegiéndolo de una, de una lluvia incipiente. Bueno, es una postal muy conocida, prácticamente es una postal de euforia, de un símbolo del, del peronismo, con el retorno claro de Perón, allá por 1973. Pero, en oportunidad... De ese episodio, el periodista Pablo Mendelevich acaba de publicar un libro que nos llegó en las últimas horas que reconstruye precisamente el regreso de, de Perón en 1972, no 73, como acabo de decir, si fuera 73 no estarían cumpliendo 50 años. Y hoy es la fecha precisa de los 50 años. hecho esta pequeña corrección, este enmienda de la plana, lo vamos a saludar a, a, a Pablo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Fernando y el Turco Lía, te saludamos de aquí de Radio con Continental. Uy, uy, grandes amigos, ¿cómo andan Fernando y el turco? <ríe> bien, muy bien. Y grande tu hija, porque tuvimos la oportunidad con el turco de comer en la fiesta de los Martín Fierros Radiales en la misma mesa que, que tu hija, así que allí estuvimos charlando un ratito con ella.
1: Así es, bueno, Micaela sí que es buena periodista.
0: <risa> bueno, tiene que salir, no, tiene que salir. Bueno, pero ahora tengo, ente ah, tengo sí, entendido,
1: ah, ah, sale, sale al marido. Que es volando... <risa> no, pero te tengo entendido, Pablo, cómo te va. Tengo entendido que vos vas a ser columnista de Micaela o algo por el estilo. De hecho, ya empecé, pero no, no está publicitado. Pero sí, ya empecé de a poquito. Este, de hecho, mañana estoy en la radio. Sí, sí, así es. Qué bueno. Es buena la versión que tenés.
0: Bueno. A ver, Pablo, te hago tres, cuatro, cinco preguntitas. Y sabiendo los tiempos radiales, me gustaría repasar bastante de este gran acontecimiento, porque sé sí que has hecho una investigación. ¿Por qué te decidiste investigar este tema y cuánto te llevó la investigación? Mira,
1: eh, eh, en términos de abocarme, estoy desde el año pasado con esto, pero en términos de interés y vocación y te diría que llevo 50 años con este tema uh -huh. porque bueno, primero que a los 25 años yo hice la primera investigación sobre el Charter en Clarín pero ahí eh, me dejé llevar por la corriente y entonces publiqué investigué la, la, el Charter hablé mucho con Antonio Cafiero este, y con otros otros importantes organizadores del del charter, pero me dejé llevar por el corriente en cuanto a la lista de pasajeros porque todos decíamos un centenario y medio, pero publicamos en Clarín yo publiqué la mitad hace 25 años, ¿no? Y los demás eran poco conocidos que llevó el mismo Antonio decía bueno eh, algunos ni sé quiénes eran este o el capitán Anzorena, que fue otro gran armador del charter no me decían lo mismo no no, no me acuerdo de todos bueno lo que hice esta vez fue investigar toda la lista ...que se publica por primera vez en este libro... ...y que tiene algunas algunas novedades realmente increíbles. ¿Por ejemplo? Bueno, por ejemplo... Eh, ...Perón subió en, en Roma... ...porque acordate que el Charter va a buscar a Perón a Roma... ...es ¿no? un avión
0: de Alitalia por otra parte.
1: Sí, un avión de Alitalia... ...y Perón sube ahí a eh, una docena de personas allegadas a él... ...de las que nunca se había investigado nada... Eh, la principal persona a la que él sube es eh, Giancarlo Elia Valori, ah. que es el operador de la logia Propaganda Due. Sí, de la P claro. Y que según mi investigación, además es el dueño del paraguas de Rucci. El paraguas de Rucci no era de Rucci, sino de Valori. <risa> que se lo presta. <risa> se lo presta, eh, ¿por qué? Porque los militares, en la época de la Lanús, se autorizan a bajar del avión Solamente a ocho personas, sí. eso ya se arregla, cuando el avión está volando sobre Uruguay, eh, desde la torre de control le hablan en italiano al piloto y le dicen, bueno, páseme los nombres de las personas que van a bajar con el con el señor Perón, porque no le decían general, la, 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 para inmunearlo le decían señor Perón, uh -huh. entonces dice, sí, cómo no, son, son ocho. Eh,
0: eh, son ocho los monos. Son, eh, sí, tal
1: cual. No, son veinte, le dice. No, no, entonces le dice: no, no, está, autorizamos solamente que desciendan ocho, elijan ocho. Uh -huh. Entre esas ocho estaba Valori,
0: claro.
1: que baja, baja con Perón y ahí es cuando le da el paraguas a Rucci. Es muy, mucho más metafórico que el, el paraguas sea de la PDUE a que sea del secretario general de la CGT. ¿no? ¿Y la
0: PDUE tuvo que ver en el, el sostenimiento económico del avión? Bueno, en parte de eso se trata el libro, no solo económico. Ah, sino... Disculpame, porque yo lo recibí ayer el libro y sinceramente no, ni siquiera no, tuve yeah. posibilidad de meterme en la historia que yeah. lo voy a hacer. este, sí. Pero bueno, a lo mejor. Eh, eh, no, yo lo que
1: digo es sí. un capítulo, eh, eh, un par de capítulos en el que eh, lo que digo es: eh, primera pregunta, ¿por qué el, eh, Perón vuelve de Roma y no vuelve de Madrid? Mm, claro. Este, bueno, eso fue por influencia de la PDUE. Eh. Y, eh, que intentó además juntar a Perón con el Papa Pablo VI, y no lo logró, porque el Papa eh, Pablo VI se niega principalmente porque eh, en la comitiva había los dos curas que había eran tercermundistas, mm. este, uno de ellos era el padre de Mujica, ¿Sí? este, y el otro Bernaza. Entonces, lo que te decía es, eh, entre los pasajeros que suben en Roma está también eh, un gendarme, un comandante de gendarmería, llamado Solveira Casares, que era un represor, pero un famoso represor. Era un tipo que en los años 30 ya era represor, cuando Perón es ministro de guerra, fue un ladero de Perón que le marcaba eh, activistas y eso para matar los presos. Todo esto está documentado, ¿eh? no, claro, no son opiniones. Claro, claro. claro. Este, bueno, este señor, sin embargo, pasó a la historia por otro motivo, porque es el inventor de la picana eléctrica portátil. ¡Apa! O sea, el inventor de la picana eléctrica portátil venía en el charter. Esto nunca, nunca se había sabido.
0: Ah, mira, este,
1: qué dato. <risas> y, y después tenés otros otro pasajeros más por el lado de la curiosidad. Eh, bueno, ahí eh, pero...
0: yo, yo me acuerdo que hizo mucho ruido eh, Chunchuna, hizo mucho ruido Marilina, ¿sí? Sí, ¿Mm? sí esos eran los famosos de sí. los que siempre
1: se habló, que estaba Leonardo Fabio, estaba sí. Juan Carlos Gené, sí. estaba De Filipo, eh, todos ellos, eh, digamos, no tenían nada de, de malo que vinieran... Eh, pero eran, eran lo que hoy se llama ¿no? Claro, eh, claro, solamente que con algunos títulos, porque eran todos peronistas, especialmente Chunchuna, que estaba muy vinculada con el peronismo revolucionario, ¿Sí? eh, y con John William Cook. Pero bueno, lo cierto es que uno de los que suben de la mano de Perón al avión, solo para el viaje de vuelta, por eso no figuraba en las listas, porque las listas que se conocían era el viaje de ida, eh, era un periodista italiano... Bastante importante fue en Italia por lo siguiente, porque tipo por una, un suceso de la Segunda Guerra Mundial. Este caballero, en el, eh, 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 a los 26 años, era corresponsal de guerra del Corriere de la Sera. Y era fascista, era corresponsal de Sera, fascista. Entonces un día lo manda a llamar Mussolini y le dice este, necesito que vaya se vaya allá a Berlín, eh, para ver las armas secretas de Hitler. Y el tipo le dice, pero a mí Hitler no me va a atender, que, ¿cómo le voy a preguntar cuáles son sus armas secretas? No, no, no sea problema, acá tiene una carta para Goebbels y otra para el Führer. Llega a Berlín, lo atiende Goebbels, Goebbels levanta el teléfono, le dice, sí, va para allá, se lo manda Hitler. Y Hitler le pone un avión a una isla, que no me acuerdo ahora el nombre de la isla, pero en mi libro está todo contado, donde él presencia una detonación nuclear. Esto está contado en varios libros en Europa, ¿eh? no es una cosa que, que yo descubrí. Lo que no se sabía es que este señor vino en el Charter del, de hace 50 años. Claro. ¿Por qué razón viene en el Charter? Porque frecuentaba Puerta de Hierro, porque era un periodista muy conocido en Italia que frecuentaba Puerta de Hierro igual que otros que estaban vinculados con propaganda dube y que iban mucho a Puerta de Hierro.
0: Qué bárbaro. Qué... Bueno, el propaganda 2 es Licho o me equivoco.
1: Exactamente. Yeah. El, el, el capo máximo era Licho Gelli, yeah. y Valori era el operador con la Argentina, que estaba, estaba vinculado con la CIA, y la CIA también estaba interesada en el plan de que Perón viniera a la Argentina. ¿Por qué yeah. motivo? Porque en ese momento, Fernando, vos te debes acordar, el tema en la región era Salvador Allende en Chile, era el peligro comunista por la vía electoral. Mm. Entonces ellos querían neutralizar a Allende desde la Argentina, poniéndolo a Perón, que era un dique de contención al comunismo, como en el año 44.
0: Claro, más vinculado por eso, a la derecha que a la izquierda.
1: Exactamente, por eso empujan el retorno de Perón, este, por, por ese motivo, no solamente por razones económicas. Y económicamente financian, se supone que apoyan, la FIAT también, la FIAT, por ejemplo, la FIAT le paga a Pe no le paga, perdón. Le pone el avión de los Agnelli a Perón para que haga el trayecto de Madrid a Roma. Claro. Nunca se dijo nada de eso. ¿Cómo no te extraña que la Fiat le banque... El, eh, eh, la, ese pedazo de retorno claro. eh, y también parece que la FIAT puso una plata que faltaba para pagarle el charter a Italia
0: estamos hablando con Pablo Mendelevich, autor del libro El avión a 50 años de aquella llegada de aquella aterrizaje por así decirlo de Perón aquí este, en Aeropuerto Internacional de Seixa y esa postal que reconstruíamos de Rucci sosteniendo precisamente el paraguas para cobijarlo se lo ve a un costadito abajo Medina, de un lado y del otro costado, al tío Cámpora, que fue seguramente uno de los ocho autorizados este a, vol a, a bajar allí en el aeropuerto de Seiza, ¿no?
1: Y si, si estuviéramos, si esto fuera televisión y no radio, eh, si yo estuviera con vos ahora, te marcaría la silueta de Valori. En segunda fila se ah. ve un poquito de Valori. Valori estaba detrás de Perón. Valori oh, era la p PDV y claro. en esa foto icónica está entre los que bajaron y le dieron el paraguas, y por eso está ahí, se lo ve, se lo Bien. ve a Valori, Pablo, y después se lo ve más claro subiendo al Farland.
0: Bien, esto es más o menos el, el cuadro político que muestra la llegada del avión y la venida del avión y el retorno de Perón. Pero te pregunto, porque es frecuente ver cuando viaja el Papa, por ejemplo, que a veces sale de su asiento principal se va a la cabina y habla, micrófono en mano, habla con los, los pasajeros, habitualmente son periodistas, y alguna declaración tiene. Perón, durante el viaje, ¿tuvo algún contacto con el pasaje o se encerró donde venía, sospecho yo que en Primera, y de pronto no tuvo contacto con los que lo acompañaban?
1: No, Perón no salió, se sentó en, la, en su asiento de Primera... Eh, primera, el,
0: primera C, ¿no? O uno es, c
1: Sí, sí, yo conseguí la tarjeta sí, de, de embarque. Que está en la tapa que, del libro, En claro. la tapa del libro, es inédita esa tarjeta, la conseguí con un nieto de, de los organizadores del charter. Este, eh, Perón se subió al avión, se sentó en su butaca y nunca más se levantó. Eh, nunca fue para, para la clase turista, lo mandó a Cámpora a saludar a uno por uno de los pasajeros, que iban en nombre de todos los, todos los con los que yo hablé, porque más o menos hay un 10% de sobrevivientes del vuelo. Mm. con todo, Yo hablé con todos y todos me dijeron lo mismo, que Cámpora les decía que los saludaba en nombre del general, pero pero no se movió. Los que podían entrar a primera eran estaban contados con los dedos de una mano, mm. Dayana, Cafiero, eh, Lorenzo Miguel, no me acuerdo, creo que Cajito Herrera... lo, 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 lo Perrega López Rega iba sentado atrás de Perón, iba en sí, primera. Por eso, en primera. O sea, uh -huh. eh, claro, ellos, ellos, ellos iban en primera, eh, Valori también. Eh, eh, la mujer de López Rega... Eh, la, la, perdón, la mujer de... La, iba en Lastiri y la mujer de Lastiri, que es la hija de López, de López, R López Rega. López claro.
0: Claro. Isabelita. Entonces,
1: Isabelita iba al lado de Perón. Claro. Un y una cosa que encontré es que en un momento dado la televisión española le hace un reportaje a Perón, muy, muy breve y muy vacío de contenido, porque Perón no contesta nada, le preguntan cuánto tiempo se va a quedar en la Argentina, y contesta el tiempo que haga falta, bueno, respuestas así. Pero en ese momento el periodista de la televisión española le pone el micrófono a Isabel. Isabel arranca con una sonrisa y se pone a llorar desesperadamente y dice que daría la vida por, por por la unión de los argentinos, y que yo. y en ese momento el llanto de Isabel desencadena el llanto de Perón. O sea, Perón, que tenía con una emoción contenida de por esa situación, de volver al país después de 17 años de exilio y todo lo que significaba, ahí eh, se le caen las lágrimas y se secan se las lágrimas.
0: Hablo una curiosidad dentro de los contemporáneos, Menem también venía en el avión.
1: Menem venía en el avión y a mí hace 25 años Cafiero me dijo lo más gracioso de todo eh, cuando yo hice la, la, la misma intervención pero parcial no para Clarín me dice eh, imagínate cómo sería de, de joven Menem y de recién llegado que en todo el vuelo que nosotros en todo el vuelo ni de ida ni de vuelta hablamos una sola palabra me dice sabes por qué porque no nos conocíamos yo no lo conocía a Menem Cafiero me dijo, no no claro. los, no hablé con él nunca. Claro. Eh, Menem era uno del montón y hay una anécdota en el libro que se le atribuye a Perón a verlo, eh, Menem tenía las inmensas patillas en ese sí, momento, sí, sí. a verlo ninguneado preguntándole quién era.
0: Ah, este, y después en terminan, Roma, ¿no? terminan Me, compitiendo esto... en la interna del 89. Con Cafiero. Claro. Con, <risa> eh, 88, claro. 88. Con bueno, ahí había dos presidentes. También estaba Cámpora y después estaba Menem. Sí. Y, y tenía tenías cinco presidentes.
1: Claro. Tenías todos los presidentes del siglo XXI, porque estaba Perón, Cámpora, Lastiri.
0: Claro. Menem e Isabel. Y Isabel. Claro, exactamente. Bueno, todos. los demás fueron tan intrascendentes que no los recordaba. <risa> <risa> claro, claro. <risa> Bueno, el que vive, tiene 91 años. Sí, sí, sí. Sigue viviendo allá en, en España, en sí, en sí. Eh, Donde, donde es ese lugar español que ahora se me se en las afueras de Madrid en las afueras de Madrid de, Madrid, eh. ah, de, sí, Madrid de ahora ¿eh? mira sí 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 bueno, bueno no, eh, sí. Eh, Pablo gra gracias por estos minutitos gracias por enviarnos el libro y obviamente reconstruir uno de los de los grandes momentos históricos que hemos vivido hace 50 años como fue el retorno de Perón no el retorno ya definitivo de Perón porque a partir de ese momento Perón se quedó acá ya no volvió bueno, él se queda 28 días en Gaspar Campos, eh, el último día lo nomina
1: Cámpora para presidente y después se va a Paraguay a ver su, a su amigo Stroessner, claro. y, y, y en la campaña de Cámpora él no estuvo, se fue a Rumania a ver a Ceausescu. Este, y volvió recién
0: el 20 de junio del 73 está bien bueno, claro, 20 de junio del 73 efectivamente que es la masacre de Ezeiza ¿no? es exactamente, que es la masacre de Ezeiza bueno, eh, tengo una historia muy particular de ese día muy particular es la única vez en mi vida profesional yo trabajaba en Radio Mitre en el 73 a la tarde y la última vez y la única vez hasta la pandemia que hice un programa completo por teléfono ¿por qué? porque estaba prevista la cadena nacional para ese día y sí. por lo tanto las radios como era cadena nacional, habían levantado toda la programación Claro. Y, y yo me quedé en mi casa y no tenía teléfono de línea no había teléfono celular tampoco en esos años de manera tal que a las 2 de la tarde cuando empezaba el programa vino un tipo a golpearme la puerta yo digo, ¿qué pasa? Yo había seguido durmiendo todo el día, no estaba enterado de nada, que no había cadena nacional porque no, no se hacía el acto del 20 de junio, así que bueno, nada, tuve que salir disparando a la casa de un amigo cercano y hacer el programa por teléfono porque ni siquiera podía llegar a la radio. No, una cosa inolvidable para mí lo que fue aquel 20 de junio del, del 73, ¿no? Seguro. Bueno, Pablo, gracias un abrazo muy grande. Gracias, ¿eh?
1: Fernando un abrazo grande, gracias por llamar y no. un abrazo al turco.
0: Bueno, Muchas gracias, Pablo Pablo Mendelevich, autor de El Avión el libro que reconstruye el regreso de Perón en 1900 hoy se cumplen exactamente 50 años, ¿eh? llovía al mediodía porque llegaron a eso de las once y pico de la mañana, a las doce creo que eran, o uh -huh. once y pico Llovía, hoy no llovió y el día estaba amenazante.